0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do EADcast, que é o podcast da Escola Aberta de Direito Contemporâneo. Hoje nós temos a honra e o prazer de receber o doutor Sandro Amaral, que é professor e advogado nessa área de Direito de Família, sucessões. Seja
1: muito bem-vindo, doutor Sandro.
2: Muito obrigado, Aline. Prazer imenso estar aqui.
1: Professor, tudo bom? Vou chamar de professor porque é como eu lhe conheço mais, né? Vamos lá, o nosso tema de hoje é família, novos desafios, né? Então, vamos à primeira pergunta. Quais são os desafios das novas famílias?
2: Olha, nós temos, na verdade, Ida, dois desafios diferentes, se a gente for categorizar. Os novos desafios da velha família e as novas famílias, por exemplo, é, falar sobre cuidado de filho, costumo fazer uma crítica a nós, né? porque vocês são advogadas como eu, e gente da nossa Laia tem um problema muito grave de só, parece que a gente não sai da bolha que a gente vive, né? como se todo mundo soubesse o que a gente sabe como se todo mundo tivesse inteirado do que a gente está inteirado, mas não é. O povão, a massa, não conhece 5% das nossas discussões. E a ideia geral é que separou o filho é da mãe e o pai paga a pensão alimentícia. Em primeiro lugar, não é mais assim. Né? A guarda compartilhada, ela é, é o, o Renato Porto costuma dizer o Peleges. Quando ele se refere no direito do consumidor, mas isso também se aplica no direito das famílias. O artigo 1584, parágrafo 2 do Código Civil, diz que a guarda é compartilhada. Havendo acordo ou não havendo acordo, a guarda é compartilhada. Para ela ser unilateral, para ela, ela ser unilateral, só se houver uma decisão de fundamentação exauriente dizendo, olha, o pai não tem condições de exercer a guarda, então tem que ser da mãe, ou a mãe não tem condições de exercer a guarda, vai ser do pai. Caso contrário, ainda que no silêncio da lei, ela é compartilhada. E os casais não sabem compartilhar convivência de filho. Por quê? Porque historicamente nunca foi assim, e estamos tendo que aprender a viver uma outra estrutura de realidade. Outra, a a separou cada um vai para o seu lado não é bem assim Vamos conversar aqui entre a gente vou fazer de conta que só estamos nós três aqui eu tenho um ranço e acho que eu já falei isso no meu canal eu tenho um ranço do Zezé de Camargo se você que tá aí nos ouvindo é fã de Zezé de Camargo e Luciano nada contra o Luciano o ranço é Zezé de Camargo tá Ah, eu odeio o Sandro porque ele não gosta de Zezé de Camargo. Gente, isso é um país livre. Por que eu não gosto de Zezé de Camargo? Quem conhece a história dos filhos de Francisco, se não me engano o nome do filme, sabe que os dois eram muito pobres, a família era muito pobre. Ele, quando conheceu a Zilu, ele era um homem muito pobre. Ele era aquele sujeito que não tinha nem para o ônibus que ia cantar em rodoviária com o um chapéuzinho ali para voltar para casa. E quem é que estava segurando a onda com ele? A Zilu. Quem é que estava junto com o filho, junto com ele, dando força? A Zilu. Na hora que ele ganha dinheiro, o que, é que ele faz? Ele encosta a Zilu como se ela fosse um caroço. Ou seja, não há nenhum respeito àquela sociedade que foi formada, porque nunca houve, nunca houve esse respeito. Só que a gente está de saco cheio desse desrespeito. E aí o professor Rofe Madaleno importa do direito espanhol para o Brasil o tal dos alimentos compensatórios e que também é uma outra forma de pensar essa estrutura familiar tradicional. Ainda estamos falando de uma relação heteronormativa cisgênero, certo? A mais tradicional de todas. Mas Sandro, essa mulher trabalha? Essa mulher tem um emprego, por que que o homem tem que se preocupar se a vida dela foi muito prejudicada pelo final do casamento? Por uma única razão, meus queridos ouvintes. Esse rapaz, ele para trabalhar em jornadas intermináveis, finais de semana, viajar, jogar tudo por alto, é porque ele contava com aquela mulher para segurar a vida dele, a saúde dele, os cuidados dele, da casa dele, dos filhos dele. Ah, mas ela poderia trabalhar. Sim, mas ela não poderia viver o sonho dela, o projeto dela, as potencialidades dela. Ela teve que se reduzir para ele poder crescer. Aí na hora que ele já está lá bombando, ele vira para ela e diz assim, olha, quer saber, eu não te amo mais segue a sua vida, você tem o seu empreguinho e eu vou seguir o meu e eu não vou te dar um centavo de pensão não pode não, querido porque para você chegar onde você chegou você precisou dela Para você estar onde você está, é porque ela foi sua parceira, isso agora não pode ser simplesmente cuspido mas sempre foi o STJ consolidou a ideia dos alimentos temporários e a gente vai dizer, não é assim não não é assim não e aí, os meus alunos dizem: Olha, ah, Sandro, como é... principalmente na escola da magistratura, porque as... o aluno da escola da magistratura tem medo porque ele, no futuro ele vai ter que decidir. E ele fica pensando: como é que eu vou decidir isso? E, e normalmente, meus alunos são do CP5 e CP6, isso é o último ano. Fala, gente: a mesma dificuldade que você vai ter de fixar alimentos do pai pagar para o filho é que você vai ter desse homem pagar para essa mulher você vai precisar abrandar a situação de extrema desvantagem que essa mulher está vivendo, porque ela foi colocada nessa situação de desvantagem por uma única razão, porque ela é mulher. Só por isso que ela foi colocada nessa situação de desvantagem. Ah, mas por que ela aceitou? Porque ela, desde pequenininha, ela escutou que esse seria o papel dela de esposa. E não é justo você agora olhar para essa mulher sem nenhum amor, sem nenhum afeto, sem nenhuma gratidão por tudo que ela fez para você estar onde você está. E como ele não tem, já que ele não tem, o judiciário tem que ter. Então, gente, não adianta a gente pensar em família uma afetiva, família multiparental, novas configurações, se a gente não olhar para a antiga configuração e os dramas que ela vive. Não adianta a gente acolher o casal de mulheres, o casal de homens e desacolher aquele casal heterossexual. A gente não pode proteger os novos e desproteger os antigos. A gente
0: tem que dar bom mão para todo mundo. Grande verdade. Perfeita a sua colocação, professor Sandro. Muito, muito interessante mesmo. Ainda pensando em relacionamento... Uma coisa que a gente vê agora com certa frequência é contrato de namoro. Que não era algo que a gente via no passado. Você acha que é importante fazer um contrato de namoro ou não?
2: Acho. Sou super favorável ao contrato de namoro. Por quê? A gente vive uma sociedade, isso não é humano não, tá? Porque em outras sociedades não se romantiza como na brasileira. E o brasileiro tem que dizer assim, nossa, o europeu é tão frio cruzes, o americano é tão frio, mas quem entra pelo cano é o brasileiro, né? Por quê? Porque tudo é romanceado. Ai, a gente se ama, ai, a gente se quer bem, até a hora que termina. Na hora que termina, é que vem o pedido de alimentos. Na hora que termina, metade o que tem na tua conta bancária me pertence. Na hora que termina, eu quero o carro. Então a gente precisa ter um, uma, uma, uma visão mais prática do mundo. Eu tive hoje uma reunião às quatro horas da tarde com uma mulher sobre isso. Você precisa ter um sentimento mais prático em relação a você. Ela é uma mulher empresária da por Por quê? Porque ela estava t- com aquela visão romanceada e quando fome eu fui trazendo as consequências jurídicas de um namoro que você vai vivendo, vai vivendo e não se toca, sem perceber, você pode atrair para o seu relacionamento características de união-estado. E aí, Aline, a gente esbarra num outro problema que eu costumo dizer em sala de aula. O judiciário não se importa com a verdade. O judiciário se importa com a prova. O juiz não sabe quem é Sandro, o juiz não sabe quem é Ida, a juíza não conhece a Aline, ele vai lidar ou ela vai lidar com a realidade dos atos. E aí, na minha cabeça, no meu coração, isso não é união estável, isso é namoro. Mas a pessoa que está se relacionando comigo entende que não é namoro, que é união estável. E aí a gente vai brigar no processo sobre incidência ou não de requisitos legais. E aí vai levar quem tiver um advogado que vai produzir mais provas. Verdade. Então, se você não quiser correr esse risco, é melhor fazer um contrato de namoro, sim. E aí costumo dizer que esse contrato ele deve ser renovado a cada seis meses, pelo menos. Porque o que hoje é namoro, amanhã pode não ser mais, pode evoluir para uma união estável. Então, eu não quero assumir, não quero assistência material mútua, eu não quero direito à merança legítima, eu não quero direito de reclamar regime de bens, eu não quero. Se você não quer nada disso. Queira segurança jurídica e contrato é segurança jurídica.
1: Eu falei isso para os meus clientes, né? E para si assim, até para familiares mesmo, garotada nova que está namorando e tudo, né? Então vamos lá, a gente namora e a gente tem filhos, né? Não nessa, necessariamente nessa ordem. Aí é. como é que fica, professor? Um filho sócio afetivo, por exemplo, que agora está muito em voga, né? Ele tem uma mãe e dois pais. Como é que fica a herança dele? Não, Carlos, Olha, porque tem pra muito ter. isso, né? Pra eu, que... acho,
0: eu acho até, é, Ieda, que a gente podia pedir para o professor explicar também, na verdade, um pouco antes, o que, que é essa maternidade ou essa paternidade socioafetiva? Até para a gente poder esclarecer, porque o, o professor Sandro tem isso, ele explica com uma riqueza de detalhes, não tem como não entender. Então, até antes de chegar na herança, o que que é essa maternidade, essa paternidade socioafetiva para poder, quem não sabe o que é, entender quando ele explicar a herança?
2: Eu vou partir, eu, eu vou contar uma coisa para vocês que eu não costumo falar em público, porque eu acho que isso é muito minha vida privada, eu não costumo falar mas é para vocês entenderem de onde veio isso. Eu fui uma época na minha vida, muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, eu fui evangelizador. E na evangelização havia uma coordenação é, pedagógica. E a coordenadora nos ensinava, olha, você não pode falar de Deus para criança de forma muito abstrata. Você tem que trazer Deus para próximo da criança. Então, e é complicado, né, porque já é complicado falar de Deus para o adulto, para a criança. Então, nos levava para uma forma de uma abordagem pedagógica que eu, jovem, jamais teria condições de pensar. E algo que eu nunca esqueci, parta sempre do concreto para chegar ao abstrato. Porque senão a pessoa vai memorizar o que você está dizendo, mas não vai sentir. Para ela sentir o que você está dizendo, parta do concreto e vai para o abstrato. Então, Aline, vou partir do concreto uso capião. Uso capião significa que eu sou o proprietário de fato de alguma coisa, mas eu não sou de direito. Então eu quero provar que eu por tanto tempo tive essa situação de fato, e se essa situação de fato for reconhecida, ela vai ser transformada numa situação de direito. O que acontece na nossa afetividade é uma uso capião do amor. Pode parecer brega, mas essa é a verdade. Não é,
0: é... brega, não, professor. É lindo. é brega não.
2: É que é a verdade. Você, sem se dar conta, constrói uma relação com a outra pessoa. E essa outra pessoa seria um filho, uma filha, um pai, uma mãe. Uma relação parental que se consolida de fato. Então, quando você percebe... Porque eu estava falando isso hoje com o Renato. Amor é traiçoeiro. Você só percebe o amor depois que ele já chega. O Djavan diz isso muito bem, né? O amor, ele invade e ele se apossa. Né? O amor revela-se por ser encantado. O amor não cabe em si. O ser amor invade fim. Então, depois que você percebe... Vou falar de mãe, tá? essa mulher é minha mãe, não tem como você tirar isso do meu coração, porque eu querendo ou não querendo, há em mim uma construção de um sentimento, de uma identidade de ser filho dessa mulher, então não importa se ela me gerou ou não, ela é minha mãe, então nós construímos uma identificação sem perceber, isso não é uma coisa planejada, Nós temos um relacionamento, um tratamento que a gente só tem com mãe. Existem brigas, discussões, picuinhas, desentendimentos e carinhos, coisa que a gente só tem com a nossa mãe e eu tenho com essa mulher. E todo mundo nos reconhece como mãe e filho. Então, nós já construímos, nós temos edificada e sólida essa relação que é chamada posse do estado de filho. A comprovação disso para o Estado faz que o Estado reconheça que essa situação de fato se consolidou juridicamente. E desse reconhecimento a gente pode registrar. E aí, aquela situação que foi que nasceu no fato, deságua no direito. Isso é a essa afetividade que a Ida estava perguntando. Só que a Ida, a Ida... foi muito que a Ida é danada, né? É. A Ida não está querendo só só-afetividade, a Ida quer multiparentalidade. Isso. E a multiparentalidade só existe por causa disso. Porque vamos lá. É... Eu tenho um genitor e uma genitora. Então é um pai que me gerou e uma mãe que me gerou. Só que, digamos que essa minha genitora se case outra vez, que essa é a situação mais comum não tem que ser assim, mas essa é a situação mais comum. E eu vou crescendo e vou construindo essa relação de amor com esse atual marido da minha genitora. E quando eu percebo, ele é tão meu pai no meu coração quanto o outro. E aí esse vínculo pode ser também reconhecido sem desatar o laço parental com aquele que já estava registrado. Então, um reconhecimento de um não afasta o do outro. E aí eu passo a ter no meu registro dois pais e uma mãe. E aí vem a pergunta da Ieda. Bom, nesse caso, eu não tenho um pai e uma mãe. Eu tenho uma multiparentalidade, uma parentalidade múltipla, pluralizada. Pluralizada no lado... Paterno. Então, no dia que um pai morrer, eu me habilito no inventário dele na qualidade de filho, porque eu já tenho registro de ser filho dele. Eu tenho na minha identidade, lá do. Aí depende do estado que você estiver escutando, né? Pode ser da Secretaria de Segurança Pública, que é do DF, do... em São Paulo é assim. No Rio de Janeiro, antigamente era IFP. É, enfim, você tem lá na tua documentação civil que você é filho. Aí morreu outro pai, você se habilita no inventário na qualidade de filho. E aí morreu tua mãe, você se habilita na qualidade de... Três inventários como filho, você é seu filho dos três. Aliás, Ieda, não sei se você sabe, as minhas filhas são biologicamente minhas sobrinhas. E elas são legalmente minhas filhas. Isso significa que eu morrendo, elas se habilitam no meu inventário como minhas Filhos, Filhos. não importa a biologia, importa o que nós somos.
1: Com certeza, professor. Então, vamos lá, né? Eu perguntei do filho sócio-afetivo que tem uma mãe e dois pais. Então, como já chegou um caso desse no escritório, eu, queria, eu fiquei na dúvida, né? Falei, ah, vou aproveitar o, o professor Sandro. E se esse filho sócio-afetivo falecer sem deixar descendentes, né? Quem vai herdar? Esses pais Sim. todos vão ter que entrar na cadeia sucessória?
2: Você vai pegar a herança desse filho que morreu sem descendente e vai dividir por três. Né? Um terço para um pai, um terço para outro pai um terço para a mãe. É igual, gente, é só mudar a operação matemática. Se eu não dividir por dois, agora vai dividir por três. Seis divididos por dois, três. Seis divididos por três, dois. Tá vendo? É só mudar o um número. A operação matemática é a mesma. Não,
0: não tem diferença. O um ouvinte enviou uma pergunta. Falou assim, pergunta para o professor Sandro. Eu quero saber como é que eu faço o contrato de namoro. É por instrumento público ou é por instrumento particular? Ele ficou interessado. O professor, explica para ele como é que ele faz esse contrato.
2: Eu acho muito bom ele ficar interessado mesmo. que é melhor ficar interessado antes do problema do que depois do problema. Os médicos que costumam dizer né, que o brasileiro tem que se acostumar com medicina preventiva. E é legal que nós três falemos também do juridiquês preventivo, né? É Caro ouvinte, a lei não estabelece formalidade. É, é sempre bom mencionar o artigo 104, né? É, o negócio jurídico válido exige agentes capazes, objeto lícito possível determinável e objeto e a forma prescrita ou não defesa em lei como essa figura não tem previsão da lei e tal forma não é prescrita ela só não pode ser proibida logo tanto faz o instrumento particular como o instrumento público os dois são vários. eu sugiro a você ouvinte que prefira o instrumento público porque ele tem fé pública aliás a tabelinha muito conhecida aqui no Rio a Fernanda Leitão, que é titulada do 15º ofício de notas, a Fernanda, uma vez, numa palestra que a gente fez juntos, ela pontuou muito bem, olha, isso nem é um contrato. Por que isso não é tecnicamente um contrato? Porque contrato tem sempre como objeto a constituição de uma obrigação, ou seja, uma prestação de dar, fazer ou não fazer, de expressão econômica. Nesse caso, ninguém está criando obrigação nenhuma, então, o que se chama de contrato de namoro entre aspas, isso é uma declaração bilateral de existência de vínculo de afeto sem afetos maritalis, ou seja, sem intenção de formar família. Só para eles dois dizerem, olha, esse amor aqui que a gente vive não tem consequência
0: jurídica. Amor sem direito. O tema de família é tão rico e tão interessante a gente recebeu um monte de perguntas dos ouvintes, porque esse <risos> tema realmente é um tema muito bom. É, eu, eu acho que uma hora é pouco, acho que teriam que ser dias e dias e dias para o professor Sandro aqui falar. vem. É, fala é, no, 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 no canal dele, né, nas aulas que ele dá lá. Aí uma outra ouvinte falou, e aí um filho sócio-afetivo não foi reconhecido em vida. E aí esse pai faleceu. Pode haver esse reconhecimento após a morte para que ele possa fazer jus à herança?
2: É, ouvinte, eu tenho que fazer só uma, uma observação técnica. tá? Quando é o filho que propõe a ação, o nome da ação é investigação. Investigação de paternidade, investigação de maternidade. Quando é o pai ou a mãe que propõe a ação, aí é de reconhecimento. Então, no teu caso, a tua pergunta, pelo que eu entendi, seria uma ação de investigação de paternidade pós morta Pode. Por que que pode? Porque você vai provar hoje que aquela posse do estado de filho, aquela identidade, aquele relacionamento, aquela forma social, já acontecia desde o passado. Só para te dar uma, uma, um exemplo melhor, Aliás, eu até vou ter uma audiência agora em, em dezembro presencial de um caso exatamente assim. Só que a investigação é parental. Qual a diferença é que ela está provando, judicialmente, que ela é filha daquele homem falecido e daquela mulher. Na época que a gente entrou com a ação, a mãe ainda estava viva. Então, a mãe, graças a Deus, deu tempo dela ser ouvida, de conseguir uma primeira audiência, e foi colhido o depoimento dela. E a mãe disse para o juiz e disse para o promotor, olha, ela sempre foi minha filha. Na escola era minha filha, no meu coração, na família, em tudo ela era minha filha. Eu só não registrei. E eu nem sabia que eu podia fazer isso. Porque as pessoas vivem as suas vidas. Elas não sabem o direito, mas elas têm coração. Nem A gente vive o que a gente sente. A gente não vive o que está escrito na lei. O depoimento dela foi tão poderoso que o promotor disse, por mim, o processo acabaria aqui. Só que a gente não pôde acabar o processo naquela hora, porque como o pai já era falecido, a gente teve que citar os, o espólio do pai, para o espólio do pai também ser ouvido para a sentença ser válida. Então, a, 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 a investigação parental, para ela ser declarada filha dele, do falecido, e filha dela agora também já falecida, até para que ela possa participar da herança deixada tanto por aquele pai quanto por aquela mãe. Porque, na verdade, ouvinte, o que interessa é a situação de fato. Se ela prova que ela foi filha deles, então agora o direito vai reconhecer
0: isso. Nossa!
1: Professor, uma dúvida também, né, que a gente sempre pergunta muito, madrasta e padrasto. Né? A, aquela figura que às vezes dá certo e às vezes não dá certo Dá uma, uma explicação aí para quem está nos escutando Ou para quem vai escutar esse episódio depois Como que é essa relação no direito de família?
2: Olha, o padrasto e a madrasta são ascendentes por afinidade Vou explicar o que é isso Um dos efeitos do casamento e da união estável é a Constituição do Parentesco por Afinidade. Isso está no artigo do Código Civil, que é o 1595. tá? Lá nesse artigo, a lei traz esse efeito. E o que, que significa exatamente esse efeito? Se eu me caso com a Aline, os filhos da Aline também seriam meus descendentes, mas não são meus filhos, são meus enteados. Porque o enteado... É o filho do cônjuge, é o filho do companheiro. Então, nós temos um vínculo de parentesco, mas é um parentesco por afinidade. Isso não dá ao meu enteado, nem a mim, o direito à sucessão legítima, por exemplo. Não nos dá um vínculo alimentar, também não, mas gera um impedimento matrimonial. Eu não posso casar com enteados, como não posso me casar com sogros, porque são ascendentes e descendentes. E é vale também dizer que o fim do meu casamento com a Aline não extingue o meu parentesco por afinidade nem a reta. Então, uma vez padrasto, eu sempre serei padrasto. Mas padrasto não é pai. O padrasto é um ascendente por afinidade. Se alguém provar que o padrasto virou pai, padrasto só vira pai de duas maneiras. Ou se adotar, ou, se for comprovada, a sócio-afetividade, a posse do
0: estado de filho. Caso contrário, ele é quadrasto. A área do direito de família é uma área muito bonita né, para atuar. E aí, é é exatamente isso que eu ia perguntar. Com essa experiência, eu sou sendo professor de tantos lugares, né, convivendo né, com tantos alunos ensinando, se eu tivesse que dar dicas ou falar para um advogado que está nos ouvindo, que é um jovem advogado, ou até aquele advogado, que já vem atuando, mas que não atuava nessa área, por onde começar? É, como atuar? A, no, na área de direito de família, né? É porque eu, eu acho uma área rica, uma área bonita e uma área que acaba emocionando. É uma parte do direito que a gente não... deu, pelo menos, pensa assim. Não tem como a gente ficar é, sem sentir nenhuma emoção. Eu, eu acho que eu vou até chorar se eu for para uma audiência desse tipo, <risos> onde a mãe faz uma declaração dessa, não, assim foi minha filha. acho que eu ia começar a chorar na audiência mesmo. Na
2: audiência. Eu já chorei. Odeio que me façam chorar em público, eu já chorei. Formação de adoção, é... eu tava pela, pela mãe adotante e na audiência, quando ela falou, tava todo mundo segurando o choro, o menino entrou, que já era filho dela de fato, há muito tempo, quando ele deu depoimento, o promotor começou a querer chorar, aí já tava escondendo. Aí contaminou o juiz. Quando eu vi que os dois estavam pronto chorar, eu caí no choro, todo mundo começou a chorar. Aí o juiz prolatou a sentença em audiência, de, é, concedendo a adoção. Ela, a partir daquele momento, era oficialmente mãe. Ela deu um grito, sendo do útero daquela mulher. E aí, quando ela gritou, a gente começou a chorar alto. Foi uma vergonha. Eu nunca passei esse vexame dessa maneira, mas me marcou a existência. Realmente te leva para um lugar que o o direito patrimonial não te leva. Isso é é inegável. Mas, Aline, te respondendo, eu acho que a primeira coisa que a pessoa que tem vontade de de trabalhar nessa área é refletir. Será que isso realmente é para mim? Será que eu vou ter saco da pessoa me ligando, me enchendo ouvido, querendo me fazer de psicólogo, sendo invasivo descarregando em cima de mim seus problemas, suas neuras porque não existe só essa parte bonita tem toda uma outra parte que requer paciência o meu sócio disse, eu não aguento isso, eu não aguento isso Deus me livre é, porque você lidar com a dor emocional da outra pessoa lidar com a sua já é difícil Imagina lidar com a dor da outra pessoa. Então, estudar família é bem gostoso. Mas viver o drama da família é bem difícil. Então, comece a pensar se você é uma pessoa patrimonialista ou se você é uma pessoa que tem muito amor à vida, à existência, respeito ao próximo, se isso cala fundo na sua alma. Se for... Seja muito bem-vindo ao direito das famílias Você vai sofrer e vai ser feliz Você vai viver intensamente Mas isso é para você Isso é a primeira coisa Saber se aquilo é para você Nem tudo é para você Porque se tudo fosse Eu seria cantor Eu não seria advogado Mas por que, que você não é cantou, Sandro? Porque eu não tenho voz para cantar Eu não tenho ouvido para cantar Deus não me deu isso Se Deus não me deu, eu recebo o que Deus me deu. Ao invés de ficar invejando as outras pessoas, é melhor receber o que Deus me deu, não é? Então eu recebi. E eu percebi, olha, aqui eu vou poder dar frutos. Então aqui eu vou investir. Você é gente assim, então vem para a família. Chegou, estuda. Você tem que estudar. Mas não é só estudar pelos livros. Você tem que ouvir o que os advogados falam. Você tem que ouvir o que os congressos estão dizendo. Você tem que participar dessa comunidade. Porque direito das famílias é muito em cima de vida comunitária. E a nossa vida comunitária não é sectarista. Ela envolve os advogados, envolve psicólogos, envolve assistentes sociais, envolve juízes, envolve defensores, envolve serventuários, envolve todo mundo que vive ao redor da família, envolve policiais porque os agentes da DECAVE são pessoas incríveis que também se empenham, delegados de polícia. Então, você precisa viver essa comunidade. E aí, com o tempo, você vai crescer. Mas se você não gosta muito de gente, vai lidar com o número, vai lidar com o contrato. Né? Você... O mundo precisa de todo mundo. Né? Receba o
1: Perfeito, professor, isso mesmo, né? Eu costumo dizer que gente gosta de gente, né? Então, se você não está nessa nessa vibe, você não vai ser feliz. Então, é melhor fazer o que você gosta, né? E aí eu fico assim, alguns filmes que a gente assiste, né? Eu assisti recentemente aquela série Made e marcou muito, porque era uma mãe lutando pela filha, né? Aí a gente vê, aquilo é o um sentimento, né, de, de, de responsabilidade que você tem o um filho, você é responsável por ele. E, assim, é, é muito difícil para o advogado entrar nesse ramo de família, porque depois que tem a família, a sucessão está casadinha com ela, né? Então, é, eu digo que são as duas últimas matérias que a gente dá na faculdade, geralmente, né, família e sucessões. Já é para isso mesmo, para fechar o Código Civil, <risos> e para fechar também o que, que você vai escolher quando você sair da universidade, né? Então, eu acho que as duas andam muito. E envolve muita coisa da perda. Perde um pai, perde uma mãe. Ou então, é, uma avó que cria. Hoje em dia, eu tenho muito isso. Aparece muito a avó criando os netos. Porque a gente sabe que a maternidade está sendo mais cedo do que era antes. Então, assim, é, foi perfeita a sua colocação. Maravilhosa. Me apaixonei mais ainda pelo direito de família. Embora não seja uma atuante direto nele. né? Eu atuo muito nos outros ramos. Mas, assim, é uma área muito de coração, coração mesmo, né? Então, dá uma dica, assim, algum filme, algum livro, alguma coisa interessante para o nosso ouvinte poder entender. Não que seja ele advogado ou não, porque eu passei para várias amigas minhas que eu tenho certeza que vão assistir e vão voltar com várias perguntas, porque é assim que funciona, né? Para que a gente possa, assim, ingressar nesse ramo de direito de família para quem quer, quem tem esse dom. Dá uma dica, assim, uma palhinha para gente.
2: Olha, a palinha que eu dou para quem quer começar seria Modern Family. É uma série... Não sei se vocês já ouviram falar dessa série, mas ali você vê de tudo um pouco. Por exemplo, eu já cansei de chorar né, nessa série. É, tem um, um, um senhor que já tem filhos adultos, filhos casados com filhos e tal... Ele conhece uma mulher muito mais jovem do que ele, e essa mulher tem um filho. Então esse homem mais velho e rico e branco caucasiano se casa com uma mulher latina né, imigrante que tem um filho. Ele não tem, ele no início ele se irrita muito com esse garoto. Mas conforme a, ser, a, a série vai passando o tempo, a gente percebe ele sentindo o ciúme do menino com o pai. Ele, ele querendo, acolhendo o menino, sem perceber que ele estava acolhendo, ele sem se dar conta, ele se tornou um pai daquele garoto. Então ali, uma engraçado, uma série americana, nos Estados Unidos não existe essa afetividade Mas para gente, que é brasileiro, a gente não só está vendo ali um filho sócio-afetivo uma multiparentalidade. Aí corta para uma outra família, que são é de um dos filhos desse senhor, ele é casado com outro homem, e eles adotam uma menina, então ele tem uma outra configuração familiar. E esse senhor tem uma filha, que vive uma, uma estrutura mais tradicional, ela tem um marido e tem três filhos. Então você vê como se desenrolam, sempre com muito humor, mas com muita emoção também, com muito sentimento, com muita sagacidade, com muita inteligência. E eu entendo que essa série deveria passar em todas as escolas em todas as escolas, para as pessoas começarem a respeitar todas as famílias. Ah, Sandro, mas eu sou um homem e não gosto de homem. Ninguém está dizendo para você se relacionar com homem nem com mulher. Se você quiser, não se relacione com ninguém. Esse é um problema seu. O que a gente está dizendo é que numa sociedade como a nossa, com 215 milhões de habitantes, é insano imaginar que todo mundo vai ser igual. As pessoas são diferentes. E o problema é que a gente vai ter que conviver com essas diferenças. A gente não pode matar as pessoas porque elas são diferentes da gente. Então, essa série é legal porque ela não só produz reflexões sobre família, mas sobre respeito ao próximo. Tem uma outra série, para quem também está afim de ver, que se chama Cenas de um Casamento. E ali mostram fases da separação de um casal. É bem ruim, mas ela é bem real. Então, para quem é advogado e trabalha com isso, eu já vi essa parte, e eu já vi essa cena, e eu já atendi isso aqui. Então, é, 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 é a vida como ela é, mas na arte. e Eda, a arte, para ser arte, ela tem que ser perturbadora. Senão ela não é arte, senão ela é entretenimento. A diferença da arte para o entretenimento é que a arte te tira do lugar de conforto. A arte te faz pensar naquilo que você não pensaria. A arte te, te, te incomoda, o entretenimento te alegra. Então, eu gostaria que, se as pessoas fossem buscar alguma coisa para ver, que vão buscar coisas que possam te entreter, mas que, ao mesmo
1: tempo, te perturbe um pouquinho. Poxa, Passa muito, muito obrigada, professor. Maravilhoso, como sempre. Né? Já está convidado para um próximo episódio para o ano, porque já estamos acabando. né? Muito obrigada por tudo, pela atenção, pela... Pela dedicação ao tema e continue com o seu canal lá também, né? De Direitos de Sucessões, que é maravilhoso, que fala e de tudo tem. um pouco, né? Hoje é. tem, exatamente. Eu tá tenho. bom? E até o próximo episódio e fiquem com Deus.
0: Até o A próximo episódio, é. foi uma honra.
2: A honra foi minha. E Edeline, vocês são maravilhosos. Virei fã, hein?
1: <risos> nós já somos, nós já somos Olha,
0: vou fazer uma lista Porque o professor Sandro fala bem De tanta coisa legal Por exemplo, inventário As aulas que ele fala sobre inventário Inventário judicial inventário judicial. Nossa, se a gente for começar a numerar aqui os temas Que ele fala bem, que ele explica bem A gente não vai terminar A gente vai fazer vários episódios de podcast com ele E o canal é muito, muito bom Professor, aproveita e fala o nome do canal para quem estiver nos ouvindo, para quem nos acompanha, poder acompanhar o senhor lá no YouTube também.
2: É, o nome do canal é o meu nome, né? E no canal eu tenho dois programas semanais. Às quartas-feiras eu tudo acabo inventário, porque todo mundo vai morrer, e quando a gente <risos> morre, prova o inventário. É, o que Só temos. Que... Só que, claro, eu procuro trazer de uma forma mais divertida, mas o programa de quarta-feira é, não, não foi minha intenção, mas ele acabou sendo mais voltado realmente para quem é do direito. É, apesar de ter, é claro, interesse geral, mas ele gera muito mais, é, ele instiga mais quem é do direito. O de sexta-feira, que eu sexto com o Sandro, o estou com o Sandro, claro, eu falo muito de família, é, mas eu falo do, da família, do direito da família dentro do nosso cotidiano. E ali eu procuro falar para aquela tua tia, para aquele teu tio, para o teu amigo da rua, para o teu amigo do trabalho, aquela galera que nunca abriu um código na vida, mas que vive isso o tempo todo. Então são programas que têm perfis diferentes, mas eu procuro torná-los divertidos.
0: Muito obrigado, foi uma honra e eu recomendo que vocês assistam, porque eu ando sextando. Toda vez agora com o professor, e é sempre excelente, é é terminar a semana de forma maravilhosa. Muito obrigada, até o próximo episódio.
1: É maratonando com o professor Sandra. Delícia.